0: Dinero llama dinero Y aquí te decimos cómo apostarlo para
1: ganar Apuesta
0: ganadora
1: Apuesta ganadora El podcast más arriesgado de primero y diez Con los expertos Ricardo de la Huerta y Andrés Ornelas Presentado por Caliente.mx
2: ¿Qué tal amigos? Año nuevo,
1: apuesta
2: ganadora nueva, host nuevo. ¿Por qué? Porque Ricardo de la Huerta sigue sigue ganando como siempre, como Belindas Todavía le sigue rindiendo el dinero de las apuestas. Y aunque está en presencia, está con nosotros, no está físicamente con nosotros. Andrés Ornelas, ¿cómo estás, Mano?
0: Pues más bien le sigue durando el, el, el dinero de las semanas pasadas, porque de esta no creo. Más o menos, ¿no? Más o menos. Eh, Andrés
2: Ornelas nos saluda. Ricardo de la Huerta, ahora desde Cancún. Imagínate, ¿eh? Canadá,
0: Cancún, ¿qué sigue ¿Qué sigue Rich? ¿Las Vegas?
3: Eh, Dubai Las Vegas. Oye, todo yo sí lo invité, de...
0: eh. Dios, que conste que yo sí lo invité, pero todavía no me, no me dice.
3: La luna es el límite con los pics que damos en apuesta ganadora. Un saludo a todos, como dices, no, no los puedo acompañar, pero no no quería dejarles el changarro dos semanas seguidas porque luego no se portan bien.
2: Yo ya vi que bajo, y... sin supervisión bajó, doble, es... me va bien. eh O sea, cuando, cuando, cuando no están los dos... Cuando no están los dos, los dos. Ajá, cuando falta alguien, o sea, cuando falta alguien en la cabina, me va bien. Entonces, no voy a decir nada. Nos quedan 11 partidos de NFL para apostar. Nos quedan 4 de wildcard, 4 de Ronda Divisional, 2 finales de conferencia y el Super Bowl 53. Y es, yo creo que es la mejor forma, la mejor, el mejor momento para apostar en NFL, ¿no? Sobre todo, el más emocionante porque ahora sí todos los partidos tienen un interés real. ¿no? Y una motivación extra que es ¿qué? ganar el Super Bowl. Y, y creo que si vas a empezar, creo que por estas fechas yo empecé a apostar, entonces
0: es, está padre, es, es, es un buen momento. Y además todos los equipos ahora, ahora sí van con todo, ¿no? ahora sí no hay, no hay medias tintas, no hay medio gas, ahora sí sabe, o sea, todo lo que pensamos de cada equipo ahora sí va a quedar eh, en la cancha. no
3: Finalmente creo que muchos, durante la temporada regular, muchos equipos salen adelante incluso en el tema de las apuestas, por el nivel de competencia que tienen enfrente. Pero ahora en los playoffs es muy difícil esconder tus, tus puntos débiles, es muy difícil esconder tus errores y al contrario, se pone en evidencia. Ahora sí tienes a lo mejor de lo mejor, ahora sí creo que, que, que los intangibles se quedan un poco a un costado porque tienes verdaderamente a, a la élite, tanto ofensiva como defensiva de la NFL en, en la postemporada.
2: Antes de empezar con los picks, vamos a hacer un, un recap muy rápido de la semana anterior. ¿Qué les parece? Y si quieren comienzo yo. Yo di cuatro picks oficiales y le atiné a tres. ¿no? Eh, mis aciertos fueron Chicago con más cuatro o más cinco, no me acuerdo con cuánto ah, di. Cinco. Chicago, el over de Baltimore contra Cleveland de 41, que también funcionó. Los Chargers con 6.5 y se fallaron las bajas del San Francisco contra Los Ángeles. Que pintaban bien hasta que el último cuarto se volvieron
0: todos locos, ¿no? De hecho, compartí contigo ese, ese pick. Y sí, la, ese es lo malo de la semana 17, ¿no? Que podría... O sea, tiene la, el potencial de que haya todavía más trash time de lo que hay normalmente. ¿no? O de que le quieran dar el récord a George Kittle o algo lo, lo así, sé. ¿no? O sea, iban apaleando los Rams. Sentaron, seguramente sentaron... Digo, yo no lo vi, pero seguramente sentaron a más de la mitad del equipo. Sí, seguro. Entonces, también hubo un touchdown
2: defensivo por ahí, pero bueno... El combinado, bueno, el total va en 28, 26, 4, entonces estoy arriba del 50%. Quiere, que pre- quería fueron...
0: presumirlo el mismo, por eso lo dejamos decir, sus picks. Vas tú, Rich, ¿cuáles fueron tus 51. picks? 51.8 para 51.8. No, no está mal. No está mal. No está mal. Es tu primera temporada oficial. Bravo. De completa Bravo, sí. quedaste arriba del 50%. Venga, ese es el chiste. Estuvo, estuvo cerca, pero... Nah, no, iba, pero... iba
2: como, iba pum, pum, pum. Esta semana 17, la verdad es que me sentía confiado. de win and you are in en esa exacto, posición, exacto, así me sentí en esa, en esa posición y se cumplió tú Rich, a ver
0: si te acuerdas o te ayudo
3: no, me acuerdo, traemos por ahí fue una mala semana eh, no, no le pegamos a ningún pick, pero acuérdense también que les avisamos aquí que la semana 17 era una semana difícil que era una semana en la que incluso les recomendábamos bajar drásticamente el volumen de apuestas que realizan normalmente, yo seguí mi propio ejemplo y aunque me fue mal, pues minimicé los daños porque solamente tuve dos picks solamente fueron dos derrotas por ahí, me sé un poquito eh, en el caso de los Jaguars, que los respaldé con más siete contra Houston. Eh, pues ni modo, ¿no? Ahora sí que platicabas tú, Andrés, hace un par de semanas, cómo hay veces que, que hay equipos que, que nomás no terminamos de agarrarle eh, el ángulo o que nos hacen perder más de lo que quisiéramos. Jacksonville fue para mí uno de estos. Me sé una última vez con Blake Bottles. Y del otro lado, el caso de Baltimore, menos seis, que bueno, lo platicábamos. Esa fue una derrota... De semana 17. Eh, Baltimore, los Rebels estaban en control absoluto del partido y al final ahí ve que Mayfield hace la travesura de de meterse dentro de la línea y pues nada, pero no no, no pasa nada. Un típico
0: backdoor cover, ¿no?
3: El famosísimo backdoor cover, exactamente. Que significa
0: que, o sea, que no estaban cubriendo todo el partido y que al final, en el último cuarto, un regresito ahí, cubrieron.
3: ¿Qué más quisiéramos, eh, queridos amigos que nos escuchan, que semana tras semana, dar siempre eh, resultados positivos. Pero se los hemos dicho, acá las apuestas es un tema de largo plazo y tendremos malas semanas. Lo mejor que nos puede pasar es justo esto. Cuando es una mala semana, es una semana de de bajo volumen, en la que en realidad dos derrotas eh, en en el gran panorama de una temporada de NFL no son nada. Y... Ahorita Andrés, me hace el favor de confirmarlo, porque con qué hablamos, sí. mi querido
0: Andrés. Exacto, Ricardo. La verdad es que sí. Digo, nos, al menos nos podemos tapar con eso tú y yo, con que realmente dijimos que no que no íbamos a meter nada, me hicieron o bien. muy poco esta esta semana. Yo le atiné a los Chargers fue mi única mi único acierto y le, me fue mal con las bajas de, de San Francisco y de Rams y con Washington más seis y medio, ¿no? Que esa tampoco no estuvo muy cerca. Entonces, me, me, a ver, el récord total tuyo, Ricardo, se quedan 30-25-1, y 54.5%, que nada mal. mal.
3: Exactamente, ¿no? O sea, no, no hay nada de que esas dos derrotas de la zona 17, la verdad es que nos hicieron nada más cosquillas, porque fue una temporada regular muy exitosa, en la que cerramos muy por arriba de, de, de el, las expectativas, venga. Y con, y con un volumen pues, relativamente elevado de apuestas. Así que, la verdad, si, si por ahí les tocó perder con esos picks, pues ni modo. Pero acuérdense que esto es de largo plazo y que en el largo plazo vamos a salir
0: adelante. Y es chistoso porque tú fuiste el más el más recatado de todos los apostadores. Tú diste la, men, el menor, la menor cantidad de picks. La menor cantidad de picks. Sí. Eh, sí, y sí, yo sí. acabo la temporada con 38, 22 y 1. 63.33%. Está brutal eso. Entonces, Pero, ¿y,
3: ¿qué es lo mejor de todo esto? Se acabó la semana 17 y lo que viene en serio son los playoffs. Para mí en particular vienen dos semanas de muchísimo valor. En el mundo de las apuestas, yo creo que de las semanas que más me gusta apostar en el NFL es tanto el Wildcat como la ronda divisional
0: Yo estoy de acuerdo
2: Sí, y sobre todo wildcard que es donde los underdogs en el papel tienen la mayor posibilidad de pasar ¿no? Casi siempre en la, en la ronda de wildcard lo que hacen es que es este último corte de estos equipos que no eran tan buenos pero que se tenían que meter a playoffs antes de que tengamos lo que es el mejor fin de semana de NFL que es la ronda de ¿cómo se llama? la ronda divisional donde por lo menos casi siempre pasan los ocho mejores equipos ¿no?
3: Sí, a, fin, a final de cuentas creo que lo dices bien pues la NFL nos pide que haya 12 equipos en playoffs sea como sea exactamente pero, a veces ahí es, se,
2: se, se, se cuela uno que no debería por ejemplo los Detroits exactamente, del mundo ¿no? o exactamente. Ese, esa clase de equipos que, que tienen una buena temporada que no son pero que no son tan buenos en una de esas aquí es
0: donde se acaba Oye, y antes, donde... al, al, perdón, antes de entrar eh, al, al, de lleno a, a los pics, ¿no estás orgulloso de nuestro Padawan, Ricardo?
3: De nuestro querido este, Ulises Rick de la dimensión. Siento que la, la cola de <risa> rata
0: de creció un poquito.
3: No, Sí, morte Ulises, perdón lo que dice así, Morty Ulises está con todo, eh, poco a poco de, de las apuestas intergalácticas. Sigue siendo Pada, Juan Andrés.
0: Ah, no, no, claro, pero creció un poquito la cola de rata
3: Lo que hay que tener cuidado, porque tú ya sabes qué le pasa, de repente eh, se siente tentado por el lado oscuro del, del mundo de las apuestas. No hay duda. Cae fácil, eh, eh, cae muy fácil todavía con algunas este algunas situaciones de, de, de principiante, pero es un gran año para Ulises, estamos orgullosos de él.
2: Venga, entonces es momento de
0: arrancar con los picks de la ronda de Wildcard. Empiezas tú porque tú eres el que tiene más picks, entonces... Y dale. vamos
2: a empezar por orden de los partidos, ¿les parece? Orden cronológico. Orden cronológico. Primer juego es el sábado a las 3.30 de la tarde, hora de la Ciudad de México. Los Indianapolis Colts, que se metieron de forma espectacular a los playoffs, ganando 9 de los últimos 10, van a visitar a los Houston Texans, una línea que arrancó en menos 2.5 para los Texans. Ahorita está en Caliente MX en menos uno. ¿No? ¿Los menos 1.5 o menos 1? Queda creo que menos está Menos 1.5 a mí personalmente. ¿Con altas y bajas de 49? 49. Con altas y bajas de 49. Yo tengo pick en este juego y mi pick son los Colts. Creo que Indianapolis es este equipo que viene enrachado, que está jugando bien, que tiene mejor coreback, que tiene una defensiva más completa, que ju- tiene ataque terrestre y que está un poco más sano que los Texans. A mí los Texans, sí, ellos debieron, seamos realistas, ellos debieron haber ganado la división hace tres semanas. Ellos debieron ser el uno de esta, tenían todo el, para ser el número uno de la AFC, de ser este equipo contendiente al Super Bowl. Y entre que su defensiva le permitió casi 500 yardas a Nick Foles, o entre que su ofensiva no pudo ganarle en casa justo Indianapolis, ¿no? cuando se esperaba que ganara, creo que aquí es donde estamos viendo que que creo que Indianapolis, si la NFL se hubiera alargado una semana más, probablemente Indianapolis gana su división en lugar de Houston, ¿no? Y creo que esto es lo que va a ocurrir. Ellos ya ganaron en este partido. Me gusta mucho. Me gusta, sobre todo, eh, ¿en quién confío que va a, pro- va a proteger mejor a su coreback? La respuesta es fácil. Indianapolis, ¿no? La línea ofensiva de Indianapolis está jugando bastante bien. La línea ofensiva de los Texans parece que odia de Sean Watson.
3: Esa sí, es por ahí, la es narrativa. El, el... El bike me parece más eh, con más capturas, ¿no? En todo
0: el año. Que sí. Fíjate que, o sea, me gusta tu pick. Eh, creo que tengo varios datos que te ayudan. Por ejemplo, eh, los, los Colts tienen un récord de 6-3-1 contra el spread. ¿no? Esta temporada. Esta temporada este, fuera de casa. Eh, ¿6-3-1? No, perdón, 6-3-1. Ahorita, contra ahorita verifico el dato. Sí, eh, sí. 5-3 fuera de casa. Ah, 5-3 fuera 5-3 de casa. 5-3 fuera de casa. Entonces, eso, eso digo, si sí te ayuda. Y el otro dato que te ayuda es que con todo y que la defensiva de los Texans ha sido muy buena, eh, ha permitido muchas yardas, yardas aéreas, yardas por pase.
2: Y contra corebacks que han sido bien malos, la verdad. O sea, sí. la verdad es que Houston ha jugado contra puro, contra la, contra la categoría C de los corebacks del NFL.
0: Mira, son la onceava peor en cuanto a yardas aéreas permitidas en casa. Admiten 147 yardas por partido. La verdad es que con todo y todo yo vi estos datos, pero lo único que no me gustó es que los Texans siguen siendo fuertes en casa contra el spread. Los Texans tienen un, un resultado de, de 6-2 en, di, en resultado directo, pero bueno, a tu favor, en contra, el spread perdieron está, contra... contra el spread solo están
2: 4-4. 4-4 y perdieron el de los, el contra, cuando los Colts los visitó hace tres semanas.
0: Simplemente no le veo valor suficiente. Lo padre es que en este tipo de líneas tan bajitas, pues prácticamente estás tirándole al ganador. Exactamente. ¿no? Ahí, ahí usaste tu, tu análisis normal, lo de cual NFL. está bien, tu análisis de NFL, lo cual está bien. Lo que funciona, pues. No tienes que analizar tanto el número, ahí sí puedes analizar un poco más los equipos. Simplemente yo veo un partido demasiado cerrado, veo todas las estadísticas demasiado cerradas y no le veo... Si, si, si tuviera que inclinarme por un resultado, yo iría por las bajas. Porque fíjate que las defensivas en los últimos partidos, hasta la de Colts, ha sido, ha sido un... de verdad ha jugado muy bien. Las dos, la de Texans y la de Colts, las dos son muy buenas defensivas. Entonces yo le veo más valor a las bajas, pero no tengo pico oficial.
3: fíjate tú dices A mí originalmente también me gustaba mucho Indianapolis, porque arrancó, como decías, entre menos dos y medio, e incluso yo creo que en algunos lados, por algunos momentos, abrió en menos tres uh-huh. eh, Houston. Entonces eso te daba el gol de campo eh, a tu favor, respaldando a Indianapolis. No me gusta Nada, el movimiento de esta línea, ese uno y medio, me parece que ya perdió mucho valor, aunque coincido completamente contigo en que en, que en el papel de Anápolis tiene todo para dar la sorpresa, me parece, es el tipo de movimiento que alerta como en mi sentido arácnido, me dice que algo se puede estar algo en el mercado, algo en Las Vegas que no alcanzamos a percibir por completo. Sin embargo, tampoco me atrevo yo a apoyar a un equipo de Houston que me parece, lo que platicamos hace rato, la verdad es que no tiene nada que hacer en playoffs. Me parece que llegó aquí uno por el nivel de rivales a los que se enfrentó, lo decía hace rato. Si, pensemos esto, Houston fue la defensiva 28 contra el pase en la NFL, a pesar de jugar contra quarterbacks de la talla de Brock Osweiler, Sam Darnold, Lake Bortles en dos ocasiones, que les gusta? Marcos ¿no? Mariota, que Marcos tampoco, Mariotta, es, tampoco
2: es nadie, de como coreback. ¿no? Este...
3: La realidad es que este equipo se enfrentó a ofensivas muy, muy, muy raquíticas y aún así sufrió mucho para contener el pase. Me parece que Andrew Locke tiene todo para destruirlos. Sin embargo, insisto, es el tema de que yo veo que aquí se perdió el valor. ¿Qué es lo que sí voy a meter y cómo voy a intentar yo recuperarlo? Voy a sacar una jugada del libro de eh, apuestas de Andrés Hornelas para principiantes y voy a voy a meter un teaser ¿no? okay. justamente apoyando a los calls más porque me gusta pero insisto al ver que se perdió el valor cómo lo quiero recuperar tiseando este número lo voy a subir a más 7.5 y más adelante les digo con quién lo combino
2: ok Y más adelante, como uno de nuestros pendientes del podcast de Primero y Diez, les explicamos cómo meter un teaser en la plataforma de Caliente MX, justo con este ejemplo. ¿Te parece bien?
3: Me parece perfecto.
2: Ok, entonces ya no hay más picks del de
1: Indianapolis contra Houston. Caliente.mx te tiene de regalo 300 pesos. Solo tienes que entrar a Caliente.mx, registrarte y comenzar a jugar.
2: Ok, segundo partido del sábado. Segundo partido de la ronda de Wild Card. Seattle visita a Dallas. En este momento la línea está Dallas con menos uno. Con altas y bajas de 43. Si ustedes tienen memoria o odian a los Cowboys. Este es el juego que marcó la carrera de Tony Romo. no, Una, un, un juego que marcó la carrera de Tony Romo en playoffs contra Seattle. En ese momento que tenían solo que mantener el balón. Para que el pateador les diera el triunfo en postemporada. ¿Qué ocurre? Hace ahí un muff del. de este, ¿cómo se llama? de. de. del centro. Decide correr. Va corriendo en cuarto y dos. Casi llega y se queda media yarda. Pierden los Cowboys. La NFL que no le va a Dallas es completamente feliz. Y empieza la leyenda de Tony Romo choker en los momentos grandes. Evidentemente, Tony Romo ya no está en este juego. Todavía Matt Hasselbeck, ¿no? Matt Hasselbeck, que estaba el en el coreback. Core creo que Jason Garrett ya estaba como coordinador ofensivo. O no, o sí. Creo que Jason Garrett ya estaba ser? como coordinador ofensivo. Sean Alexander.
0: por ahí. Sean Alexander,
2: lado. MVP, ¿no? Estaba MVP. casi, casi, casi. Entonces, este es el juego. Evidentemente son equipos completamente diferentes. Tenemos dos de los mejores ataques terrestres de la liga. Dos buenas defensivas. ¿Qué les gusta de este partido? ¿Tienen pique en este juego o también empiezo yo?
0: Empieza tú, pero sí tengo.
2: Ok. A mí me gusta hacerlo. Eh, creo que, que es un partido donde la experiencia va a pesar. Y la experiencia, hablo de coreback, hablo de coach, hablo de equipos que ya han estado en situaciones adversas en postemporada. Seattle lo ha hecho, ¿no? Seattle ha, sabe ganar. Evidentemente ha tenido la ventaja antes de ganar en casa. Pero si a mí me dan a escoger quién es mejor head coach, Jason Garrett o, ¿cómo se llama? O Pete Carroll, aunque lo odien.
0: Sin duda, Pete
3: Carroll. Sí, Pete Carroll.
2: ¿Quién tiene mejor, este, quién es mejor ¿En ¿Quién confías más eh, con la última ofensiva, faltando cuatro minutos, perdiendo por
0: tres puntos? En... Mira, por mucho Russell Wilson, pero sí puedo decir que Dak Prescott. Si algo tiene es que no lo he hecho mal. Es que no y es que en momentos más importantes del partido crece un poco su nivel de. de juego. Sí. Lo vimos el, el Sí, domingo, no, 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 no. Y, y de hecho, eh, y aparte de
2: esto, Dak Prescott tiene unos números oh, bastante interesantes cuando no comete entregas de balón. ¿Ok? ¿Qué estamos viendo? Ah, y cuando tiene un juego terrestre. Sí, eh, no, y no solo no. cuando tiene un juego. Cuando no comete entregas de balón, eh, creo que ha
0: ganado 25 partidos y perdió 3. Así, ah, flats. Pero, pero como lo yo la veo, es más bien, es el, es un coreback limitado a mi gusto. Pero tiene una fórmula para ganar. Y obviamente tiene una defensiva muy buena y tiene un juego terrestre muy bueno. Ese lo ha tenido siempre desde que he estado ahí. Y creo que él creo que él gana de esa manera. Él necesita al menos un juego terrestre muy bueno para que gane. Y hablando de las estadísticas, creo que pasa lo mismo con el caso de que si Ezequiel leo corre para más de 100 yardas, también tiene un récord muy parecido de lo que tú dices. no A lo mejor se combinan un poco en cuanto cuando, cuando Ezequiel lo corre muy bien, también cambia menos hace menos turnovers, ¿no? A lo mejor. Yo creo, Ulises, que
3: te está ganando un poco el, el odio, la antipatía por el equipo de la estrella solitaria. No me
2: los odio, te lo juro.
3: Porque si bien, yo, yo creo que este es el duelo más flojo de los playoffs. Si me preguntas quiénes son, eh, decimos que son dos equipos, quiénes están en el no sé si en el 11 y en el 12, pero tal vez del 9 para abajo son estos dos, sin duda. Me parece el duelo incluso más flojo de la de la ronda de comodines obviamente eh, podemos eso nos ayuda a encontrarle valor no creo que de aquí salga el campeón del Super Bowl por ejemplo no pero a mí me parece que Seattle es el equipo cenicienta más popular el equipo que falsamente se cree que viene enrachado que te parece que tiene más experiencia Andrés y en esta vas a estar de acuerdo conmigo. La estadística clave. De los 12 equipos que pasaron a Playoffs, el equipo que tiene el menor número de yardas neta por jugada son los Seahawks del eh, aclamado Russell Wilson y del entrenador legendario Pitcairn. <risa> Me parece que esa es una estadística que no podemos dejar pasar. Sí, y de hecho la dice... diferencia
0: es sustancial. Los Cowboys están más .6 en casa, digo... Sí, en casa, mientras los Seahawks están cero de visitantes, ¿no? Punto 6 si sí es bastante ¿Qué es lo que ha pasado diferencia. Con,
3: ¿Qué es lo que ha pasado con Seattle? Y supongo que es un poco a, a lo que le dices, este, va, va a apelar. Pues sí ha sido una defensiva que ha sido capaz de generar muchísimas entregas de balón, y no solo eso, sino que le ha dejado terrenos muy cortos a Russell Wilson para tener series que no tienen que ser eh, muy eficientes o muy largas para conseguir puntos. ¿no? Sin embargo me parece que no estamos viendo, insisto, pareciera que ya revivimos a los Seahawks de de hace un par de años, a esos Seahawks dominantes que ganaron el Super Bowl, y me parece que no es el caso. Me parece que sigue siendo un equipo que, si bien tiene experiencia en algunas posiciones claves, como la de quarterback también está lleno de novatos y de jugadores desconocidos, pues principalmente en en su defensiva. Yo voy a tener que llevarte la contraria, yo creo que Dallas va a ganar este partido. Y lo va a ganar basado simplemente en su defensiva, que me parece que es superior a la de Seattle. Y me parece que dándole el balón a Sikiel, creo que si, si confío con, con la, la, el análisis que nos da sobre entrenador en jefe y sobre coreback, quarterback, pues es incuestionable. No, no, no podemos hacer ahí un argumento para decir que Dallas es superior en esos departamentos. Pero me parece que el jugador del partido, estilo lo quiso hizo... Martian Lynch hace unos años justamente en Wildcard. Creo que su espíritu va a llenar a Elliott y va a tener un partido espectacular.
0: Muy bien, Ricardo. Yo, mi pick, yo tengo un pick para este partido, pero va a complementar a los dos picks. Okay. No, no voy a ir en, en contra de ninguno de los dos. Eh, Las bajas. No. Eh, mira, bueno, va a apoyarte un poco más a ti, Ricardo. Mira, hay... hay Datos que encontré importantísimos para este partido. Aquí va el primero. Dallas permite solo 70.4 yardas terrestres por partido en casa. Y los Seahawks permiten 112 yardas terrestres por partido de visitantes. Eso me dice que el equipo más corredor de la liga, que son los Seahawks, a lo mejor puede estar un poco limitado por esa gran defensiva de Dallas, que sobre todo en casa impone muchísimo. Y también sabemos que los Cowboys necesitan correr el balón para poder tener una ofensiva viable, ¿no? Entonces me dice con esas ciento do- 112 yardas permitidas por los hijos de visitantes, me dice que yo creo que Elliot, y estoy de acuerdo contigo en eso Ricardo, yo creo que Elliot va a tener un partidazo yo creo que va a ser el jugador del partido el MVP del partido y no, incuestionable, ¿no? Entonces eso sí me permite pensar que van a tener un eh, al menos van a dominar el partido estadísticamente los Cowboys ¿no? Hay una cosa que, que del otro lado eh, habla un poco bien de los Seahawks y del pick de, de Ulises. <risa> es que encontré datos de, todo, de los dos lados muy, muy fuertes, ¿no? Los Seahawks son geniales en prime time, ¿no? Siempre hablé, hablamos de lo importante que es eso cuando juegan de Dalton de lo malo que es o algunos otros como Cosis, ¿no? Pero también hay, hay equipos y hay jugadores que al revés, que se, se enfrentan a estos partidos y brillan. Es el caso de Russell Wilson. Lo, eh, los, los Seahawks están 11-2 en resultado directo en sus últimos 13 partidos en prime time. No importa dónde sea. No importa dónde sea. Luego, eh, cuando son underdogs, que es el caso de este partido, aunque sea por poco, con, eh, están 11-2 también contra el spread. Wow, en eh, prime time. En, en prime time. Y chequen estos números: Russell Wilson, 52 touchdowns, 14 intercepciones. Y 8.1 yard, yardas por intento. Uf. Y y sobre y esto es más importante aún. Contra equipos de la MNFC East están 11-2 con 20 touchdowns y 7 intercepciones.
2: 11-2 en general. Ajá, todos, los partidos, directo, todos los partidos contra directo. Eagles, Giants, Redskins y Cowboys. Exacto. Este año ya le ganaron a los Cowboys. Le ganaron 24-13. Fue en Seattle. Aunque Dallas tuvo 166 yardas por tierra. La diferencia de este partido fueron las entregas de balón. Dallas tuvo tres entregas de balón, Seattle tuvo cero. Seattle es el equipo que menos entregas de balón tiene en la NFL. Tuvo 11 turnovers en 16 partidos, ¿no? Creo que eso, es, eso ha sido parte del de renacimiento de los hijos, de ¿no?
3: Pero... Parte de las estadísticas, muchas veces los análisis entre X y O, justamente del desarrollo del fútbol americano, y el tema de las apuestas, varias veces tienen similitudes. Pero creo que una de las estadísticas que sí son idiomas distintos es justamente las entregas de balón
0: sí siempre Mientras lo decimos el diferencial
3: de entregas de balón te va a decir qué equipo tiene más posibilidades de ganar o de tener éxito deportivo en la nfl eso no necesariamente se traduce en buenos resultados contra la línea lo es que la, que la, la ventaja lo que se
0: dice es que de todas las estadísticas que existen en un partido de nfl el tema del, del turnover margin o del no sé cómo lo quieres sí, decir en español sí, exactamente del, margin... balance, del balance del balance de, de entregas de, de, y exacto eh, eh, es más como de suerte tiene que ver es, tiene que ver un poco más con la suerte que realmente con el rendimiento de los equipos sí claro no y eso no te puede ayudar en una línea pero en un partido donde es casi un
2: pick te puede dar decir quién puede ganar no ese es el único punto
0: y bueno por un lado, esas esos fantásticas este, estadísticas de Russell Wilson y de los Seahawks en primetime, pero por otro lado, Prescott en casa, 14 touchdowns, tres intercepciones y otro 8.04 yardas por intento, muy buenos números en casa y además el dato de que, de, de que regresa Tyron Smith a la titularidad. Y lo que ya habíamos hablado, ¿no? Del punto 6 contra el cero en cuanto a yardas netas por jugada. Entonces, ningún lado en cuanto a equipos me da me da valor, pero sí me da un poco más de valor los Cowboys porque juegan en casa y contra el spread son muy buenos en casa. Entonces, lo que yo voy a hacer es, voy a tisear. Ok. Mi famoso teaser, ¿no? Ok. Me voy a ir con Cowboys. Ok. Cowboys. Ajá, Cowboys más 5 Ok. Y las altas de 37. Fíjense que también está el dato de que en muchas ocasiones... Cuando, los, cuando juegan los hijos, cuando juegan las, los Cowboys En más ocasiones que no se han hecho las altas Ok Este año, entonces sí, así así me quedo Teaser, Cowboys más 5, altas de 37
2: Ok, perfecto Para hacerlo en caliente Te tienes que meter a tu boleto de apuestas Literalmente Y escoges los dos este, ¿Cómo se llama? Los dos los dos apuestas, ¿qué quieres? Agarras el Dallas con menos uno Y el Over de eco, El on, Over Under, perdón
0: no, puse over. over el 37.
2: over y el over de 40 y... De, ¿Cómo se llama? De 43. Entonces los pones los dos y ahí te aparece selecciones teasers y te pone el nivel de teaser alto-bajo y ya una vez que estás ahí pones tu teaser, la ventaja que te da y le pones llenar boleto, ¿vale? En algunos casos hay unos teasers que no están disponibles en Caliente MX. Ese es el tema. Hay que ver, ahí tienes que empezar a jugar... tiene
0: que ver con los momios.
2: Tienes que ver con los
0: momios y con qué
2: juegas, pero hay unos que están disponibles y otros que no, pero ahí tienen que jugar con la plataforma. Pero ahí se... Sí, la
3: La única forma es experimentando, ¿no? Porque eso también, obviamente no puedes tisear cualquier número, tiene que ser por lo general eh, el número base, digamos, de salida en ninguna de las líneas alternativas, ni de altas ni de bajas, y lo que decía Andrés del Momio, tienen que ser juegos, por lo general, tienen que ser juegos que estén asignados en menos 110... Exactamente, cuando, se modifica, exactamente. cuando se modifica ese, ese o mod, el, el juice o, o como ustedes lo conozcan, ya sea hacia arriba o hacia abajo, evita que, que se tease de forma automática porque ya no lo considero una apuesta estándar, por así decirlo.
0: Y también Pero, en miren, cualquier casa de apuestas, eso sí te lo digo, en cualquier casa de apuestas, solo tienes, tienes que hacer un teaser con el, mismo, eh, con el mismo tiempo. ¿A qué me refiero con esto? Tiene que ser compartido completo. Sí. Con, ah, sí, claro. Tiene... O sea, a fuerza tiene que ser compartido. Si quieres meter la mitad del, de un partido y luego un partido sí. completo, no te deja. Sí,
2: o tiene que ser completamente juegos completos y va, ¿no? Entonces, ahí jueguen más o menos para ver qué... qué y pueda... seguramente
0: vamos a, a recibir alguna queja de que alguno de los teasers que metimos nosotros no, no pudo meterse en caliente, pero bueno, ni modo, ¿no? Esto es también... Hablamos de plataformas en general, o sea, Exacto. en otras plataformas podrás meterlo. Le hablamos a la gente de todas las plataformas, aunque ojalá todos ustedes apuesten en caliente. Porque aparte les dan 300 pesos para apostar gratis. Entonces, aquí es donde pueden
2: experimentar. Exactamente. Y, por cierto, y, y quiero hacer, ahorita como están las líneas, si van a seguir mis picks, mi recomendación es que en vez de que agarren el más uno, le metan el money line, No para ganarle unos... Uh, eh, por ejemplo, el Seattle con más uno está en menos 110... El money line está en más 100. El Indianapolis con más 1.5 está en menos 110 y con el money line está en 105. No que cuando son diferencias tan pequeñas ahí es donde puedes vale aprovechar. Pena. Ahí es donde puedes aprovechar aunque sean pues ahora sí que un, unos cuantos pesos, pero pues bueno ya si le metes más de mil pesos pues ya no son unos cuantos pesos.
0: Es un muy buen consejo de Ulises sobre todo porque La minoría de de los partidos en la NFL están están definidos por un punto. La mayoría siempre son por tres o por siete. Exactamente. Ese son como el mayor porcentaje de de definición de partidos en la historia de la NFL. Sí, así que estos, digo, está
2: padre que sea como este pequeño colchón, pero no es el suficiente colchón como para que te sientas tan seguro. ¿no? Generalmente quien le apuesta a Indianapolis es porque cree que va a ganar, no porque va a perder y cubrir la línea por un punto. ¿No? Entonces, en este es, caso sí En este caso no. Por, por ejemplo Cuando están así Estas líneas de más 1 Más 1.5 sí. Cuando vean ese tipo de líneas Métanle money line Pero sí. Ricardo
0: tiene un buen punto A mí tampoco me gustó Ese movimiento de la línea De, de dos y medio tres, ah, bueno, A uno y medio Pero sí, ese claro. es otro tema ¿no? Exacto Pero si agarran la línea así Ese es el punto no. Por ejemplo Yo agarré a Seattle Con menos
2: 2.5 Yo empecé a apostar desde, el, desde que salieron Exacto Pero de todas formas Me gusta con más 1 Sí, no. no, aquí oficialmente se queda... Es, ¿no? aquí, aquí se queda con más uno y se queda con más 1.5 Indianápolis. ¿vale? Perfecto. Entonces, para recapitular el Dallas contra Seattle, es yo voy, este, ¿cómo se llama? Seattle con más uno, Ricardo va Dallas con menos uno, y tú vas con un teaser de Dallas que lo ponen más 5 Más cinco y altas de 37. Y
0: altas de, y, de Siete. 37, ok. Vale. Ah, por cierto, digo, lo que decía, las altas se han dado en 7 de los últimos 8 partidos de los Seahawks y en 5 de los últimos 7 partidos de los Cowboys. Bueno, y
2: 37 es casi un regalo.
0: Sí. O sea, ya 37, o sea, es un buen teaser, es
2: un muy buen teaser. De acuerdo. Sí, porque yo creo que va a ganar Seattle, pero no creo que va no, no va a palear Seattle. Entonces, esa ventaja de dar que todavía que pierda Dallas por 3 puntos, la tienes. Me, me gusta el teaser. Ricardo, ¿algún comentario Verso. final de este partido?
3: Nos vamos con los partidos del domingo.
2: Exacto, porque a quien le jugaron Chueco fue a Los Ángeles Chargers, ¿no? Equipo que generalmente juega en horario del, de, ¿cómo se llama? Del Pacífico. Nos lo ponen a mediodía horario de la Ciudad de México, 11 de la mañana horario de, de, de Baltimore. Van a llegar todavía con la gaña. Van a llegar crudos, ¿no? El, los modazo, crudos. Los, crudo. los Super Chargers y el mejor equipo visitante de la NFL, o por lo menos uno de los mejores. En este momento la línea está en más tres para los Chargers con altas y bajas de 41.5. ¿Quién tiene pick? ¿Todos tienen pick de este partido? Correcto.
3: Vámonos con picks, ¿sí?
2: Empiezas. Empieza el campeón
0: de los picks, Andrés Ornelas. Venga, a ver. Primer dato clave. Los Chargers están 7-1 contra el spread y en resultado directo. En casa, de, de, visitante. de visitante. Ok. Están también 5-1 en sus últimos seis partidos de playoffs como no favoritos y visitantes. Ok. O sea, cuando se junta que son que son favorecidos con puntos y son visitantes, están 5-1, 5-1. contra el spread. Okay. Me encanta ese dato, ¿no? Sabemos, ya lo hemos platicado varias veces en este podcast, sabemos que en este caso los Chargers son muy buenos visitantes. ¿Por qué? Porque en su casa no reciben realmente eh, una ventaja sustancial como locales, ¿no? Sabemos que es un estadio chiquito de fútbol, realmente les cuesta trabajo llenarlo, y cuando se llena, generalmente se llena de equipos del equipo visitante, sea de los Broncos, de los Chiefs, o de quien sea, eh, normalmente es de esos en esa división, ¿no? Entonces, ellos están acostumbrados a no recibir tanto apoyo. Entonces, cuando van de visitantes, prácticamente es como si se sientan en casa, ¿no? No tanto, digo, sabemos que Baltimore es un lugar difícil para jugar, pero yo creo que esta, esta temporada en particular fueron el mejor visitante de, eh, en la NFL. Entonces, pensamos en eso, ¿no? Esa es una. Segundo punto, ¿qué coreback es mejor? ¿No? A ver, tú dime, Ulises. Eh, ¿Para qué? ¿No? ¿No? Yo solo, esa es la pregunta. Te te voy a decir algo. ¿Sabes quién
2: tiene el mejor coreback rating en el último cuarto, en los últimos seis partidos? Lamar Jackson. Lamar Jackson. O sea, lo que estoy viendo, yo ya sé por dónde va tu pick. Y tu pick es contrario a mi pick. Entonces, tú vas Chargers.
0: Yo voy Chargers. Eh, Bueno, yo considero que que Philip Rivers es mucho mejor coreback que Lamar Jackson. Y no solo eso, Philip Rivers tiene mucha, mucha experiencia en playoffs. Eso eso pesa y pesa mucho. Y Lamar Jackson finalmente es un quarterback novato, quieras o no. Yo creo que le puede pesar este este eh, este lugar no estar en
2: playoffs. Creo que sí, pero ahora invertamos. Por toda la experiencia que tiene Philip Rivers, Anthony Lynn es su primer juego de playoffs. Mientras que John Harbour, si hay alguien que es garantía en playoffs en la AFC después de Bill Belichick, es John Harbour. Es alguien que ha ganado en New England es alguien que sabe ganar de visitantes, es alguien que sabe ganar de local Y es un coach que sabe preparar bien a su equipo ¿Qué, ¿Qué me gusta más de este juego? Me gusta el horario Porque quieras o no, va a afectar en alguna parte del rendimiento A lo mejor los chargers arrancan lento, ¿no? Lo cual puede ser una gran ventaja Siempre arrancan lento pues, Pero pueden arrancar aún más lento, imagínate Para tu, para tu favor Está de regreso Melvin Gordon que no jugó el primer partido. Está de incluso van a, van a tener la oportunidad de Hunter Henry que fue Hunter este, Henry quien analen quien más sano etcétera. Entonces son unos Chargers completos, pero también son unos Ravens completos y en modo de playoffs, ¿no? Y lo que y creo que vimos la fórmula de cómo ganarle a los Chargers en el partido de hace dos semanas que fue que, que nos gustaba mucho el valor de menos 5.5 de, este, ¿cómo se llama? De, de más 5.5 de Baltimore. Creo que es una línea muy similar ahora en este en esta parte, en, en este ¿cómo se llama? En Baltimore, eh, en Baltimore. Y yo creo que los Chargers van a querer hacer el juego tan corto que no va a haber mucho margen de error, que van a obligar a Philip Rivers a desesperarse y a forzar pases. Los Ravens dirás. Que, los Chargers. Los, los Ravens van a obligar a los Chargers. Sí. Y esta es la narrativa que veo. Así como Philip Rivers es el coreback con más experiencia, también creo que es el que va a ser más propenso a cometer errores en este partido. ¿No? ¿Por qué? Porque creo que, que van a hacer los, los Ravens todo lo posible por cobijar a, 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 a Lamar Jackson, ¿no? Y por hacer. Y por hacer que, que juegue a sus fortalezas, que es correr, ¿no? Y si hay algo que no hacen bien los Chargers, por lo menos. Eh, Dentro de esta defensiva Es parar el, el, el juego terrestre Y sobre todo parar el juego terrestre por el centro
0: Les falta un hombre grande ahí Pero bueno, la estadística dice que, que no son malos Parando la carrera sobre todo de visitante Aceptan 100 yardas 100 yardas, está bien O sea, so, es un buen número En sus pero... últimos tres encuentros, eso es importante O sí. sea, han mejorado desde la mitad eh, desde el, desde la mitad de la temporada para que han mejorado
1: en, en cuanto bueno, a, pero a en ver, la eh, carrera
2: no, no creo que contar a los a los a los este, cómo se llama los Broncos sin Philip Lindsay sea justo ese es un punto la semana pasada jugaron contra unos Broncos que estaban deshechos que Philip Lindsay que era su mejor jugador no estuvo ahí que era la, prácticamente la única arma de los de este, cómo se llama de los Broncos y, y la verdad es que el único ejemplo que tienes para medir a los cómo se llama a los Ravens es cómo le fue a los Chargers cuando enfrentaron a Seattle, que es un equipo que es, tiene esas características similares, que, que quiere decir que te va a correr hasta, hasta, que el, hasta que lo exija. ¿no? Y por ejemplo, el juego contra Seattle, de los... ¿cómo se llama? De los, fue en Seattle y ganaron. Ganaron 25-17 aunque, este, ¿cómo se llama? Aunque permitieron 160 yardas por tierra. Ahí la diferencia fue, fue este, las entregas de balón. Pero... Ese sería como su ejemplo más claro. Aún así yo creo que no van a parar el juego terrestre de los de los este ¿cómo se llama? de los de los Ravens y va a ser Philip Rivers quien tenga que forzar más, que tenga esta desesperación de, de generar puntos y de generar oportunidades en
0: pocas ofensivas, ¿no? Como lo vimos en el juego de la semana 16. Me quedan dos factores muy importantes. Yo creo que el hecho de que se hayan eh, enfrentado a ellos le favorece más a los a los Chargers. Simplemente por el tema de, de, de experiencia de Philip Rivers. Él ya vio esa defensiva, ya la vio. Ya sabe leerla, y no solo eso. Eh, son los últimos tres partidos, así como pensamos de los Ravens, de una gran defensiva, es la número 20 defendiendo el pase. Eso me, me, me ayudó mucho a la dearme del lado de los Chargers. Eh, bueno, ya pico oficial me quedo con los Chargers.
2: Rich, digo ya, ya hablamos mucho, Andrés y yo, entonces...
3: ¿Tú? escucharlos me confirma lo que tenía yo pensado y es que este es el partido más atractivo, al menos en el papel, para la ronda de wildcard, es el partido de pronóstico reservado, porque creo que nos topamos a dos equipos que, que se encuentran tal vez por arriba del de, de el escenario en el que se van a enfrentar, ¿no? Sí, es una, una pena cambiado, que, se, que
0: se enfrenten, en que wild se card. Se
3: enfrenten aquí no, y tú sí,
0: con todo eso los charges ten? más dos y medio Toda, Más tres ahorita en caliente Uy, reciben puntos
3: no, ¿qué, qué, qué, ¿Qué es lo que me parece ahí a mí? ¿Qué es lo que me asusta de ambos lados? El caso de Baltimore, pues por lo a pesar de lo bien que ha lucido Lamar Jackson y de lo bien respaldado que está por el staff de cocheo y por el resto de principalmente la defensiva de Baltimore pues es cierto, va a ser tu primera apertura como novato y es algo que tal vez no debemos subestimar del caso de los Chargers, de entrada históricamente a los equipos de la costa oeste que les toca jugar playoffs tan temprano, se les complica mucho y entiendo que este es un, un equipo distinto y que es un equipo que está acostumbrado a las adversidades y que está acostumbrado a jugar de visitante yo veo muchos muchos factores de ambos lados o- originalmente yo estaba buscando si en el teaser que yo traía eh, para complementar Indianapolis, estaba viendo con cuál de estos lados me alineaba yo porque creo que, a pesar de todo, pues, tiene toda la pinta para ser un duelo cerrado. No, no sé si, si estén de acuerdo, pero veo muy difícil que, que este duelo se defina eh, por más de un touchdown.
2: Sí, completamente.
3: ¿no? Sea, sea para el lado que sea. Yo me voy a quedar con las bajas. Ok. ¿no? Me voy a quedar con las bajas porque, a pesar de, de que Los Ángeles va a recibir un par de piezas ofensivas que no estuvieron disponibles en el primer enfrentamiento, me parece que ni siquiera la llegada de Melvin Gordon va a cambiar mucho el esquema o el plan defensivo que tienen los Ravens y que va a ser muy parecido al que vieron en, en su primer enfrentamiento. Todavía estos 41 y medio me parece que, que se va a sufrir, obviamente, no, porque después de estar acostumbrados a jugar partidos altas y bajas de casi 50 puntos a lo largo de la temporada, llegamos a los playoffs y, y sufren un bajón eh, sustancial pero me parece que que ahí es donde yo yo encuentro valor. Me parece que va a ser un duelo otra vez muy cerrado, muy defensivo, que se va a definir ya sobre el último cuarto y que se va a definir por entregas de balón, por algún algún error ahí de de, de las ofensivas. Ambos van a jugar a exprimir el reloj todo lo que se pueda. Nadie tiene ninguna intención de, de destacarse por las jugadas explosivas. Entonces yo voy a esperar algo similar a lo que hubo en este primer enfrentamiento entre ellos, que fue un 22-10, un poquito más más cercano, pero todavía en las bajas es en donde yo veo mayor valor.
1: Caliente.mx te regala 300 pesos. Multiplícalos apostando en vivo en tu partido favorito. Regístrate, baja la app y vive la emoción de ganar. Recap,
2: Andrés va con Chargers con más 3, yo voy Ravens con menos 3, Ricardo va con las bajas. Y yo creo que va a ser un juego de bajas, ¿no? Digo, complementando el pick de, de Rich, yo veo más que si un juego mucho más, mucho más, este, 20-17, 21-20... Este, 24-17. 24-17. O pues sea, apenas... 41. Bajas. Ahí estás. Uh-huh. Yo no veo una diferencia de más de 3 puntos entre estos equipos y no veo que nadie pase de los 27 puntos. Entonces, todo, toda la narrativa de las bajas funciona bien. Último juego de la semana. Nick Foles está en playoffs de nuevo. Está pasando de nuevo, muchachos. Pero a diferencia de eso, y ahora sí, pónganse sus máscaras de perro en Filadelfia. Los Philadelphia Eagles son underdogs con seis puntos. Los los Bears en este momento son favoritos por seis puntos. Arrancaron con cinco. Es el equipo... Hace rato que
0: hice mis análisis. Todos
2: estaban cinco y medio. Exacto. Es el equipo que Las Vegas ve más probable que gane. Creo que en general... Somos todos los que vemos que es el equipo que más probable gane. ¿Qué les gusta de este partido?
3: No
0: Empieza tu derecho
3: Yo voy a empezar muy sencillo. ¿A mí qué es lo que me queda? Me queda complementar mi teaser de más 7.5 de Indianapolis. Okay. Y aquí no voy a sobreanalizarlo. Creo que vamos a estar, estamos muy tentados a pensar que Nick Foles puede repetir el milagro que hizo el año pasado. Pero en realidad es eso. El año pasado se alinearon las, las estrellas para que Filadelfia encontrara el ritmo necesario y Nick Foles tuviera el mejor mes de su carrera profesional y los llevara hasta el Super Bowl. Me parece un poco ingenuo pensar que se va a repetir eh, esta situación. No, no es una coincidencia que Nick Foles sea un quarterback suplente en la NFL. ¿no? Que sea un quarterback suplente de gran nivel, eso lo puedo, lo puedo entender y lo puedo incluso justificar y defender. Pero no es un un mártir que debería estar jugando titular y que simplemente las circunstancias de ese equipo no han llevado a estar en la banca. Cuando ha sido titular en el largo plazo, su desempeño no ha sido, no ha sido destacado. ¿no? Habiendo dicho esto, pues a lo mejor le queda algo de magia, a lo mejor le queda algo de motivación. Yo voy a tisear aquí Chicago. ¿no? Me decías que hoy está en Caliente, está en menos seis. Menos seis, chicago peak. Peak. entonces Lo convertimos en pick
2: más se, incluso, uh, Indianapolis más
3: 7.5 Indianapolis más 7.5 pensando en que todavía la magia de Nick Foles guiño, guiño, comillas eh, le alcance para sacar la línea lo ponga cerrado no pues para, exactamente, pero claramente no para imponerse a, a la mejor defensiva de este lado del, del bracket de, de este lado de la conferencia eh, va a tener un día muy muy difícil Nick Foles va en, 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 aparte en las condiciones climatológicas de Chicago creo que se la va a haber tirado en el pasto la mayor parte del partido.
0: Les quiero preguntar algo justamente relacionado con eso. ¿A poco en, el, en la seguidilla de, de partidos ganados de, de Nick Foles del año pasado enfrentó alguna defensiva así y de visitante? No, Digo, okay. Podríamos decir que la de, de los Vikings era la mejor
2: defensiva del NFL en puntos ese año, pero, pero, pero fue creo en casa. pero Fue en, casa. en Filadelfia. Fue en Muy Filadelfia. Diferente.
3: Sí, claro. Y los Vikings venían de una montaña rusa emocional sí, claro. en la que estaban prácticamente eliminados. Creo que es justo eso. Creo que aquí uno de los picks más, más tentadores para el apostador casual es respaldar a Filadelfia por miedo a que Nick Foles repita lo que hizo el año pasado. Pero estamos apostando otra temporada con otros equipos en otras circunstancias. Entonces, eh, me gusta la línea de Las Vegas porque ni siquiera detecto yo una línea de trampa ¿saben? Si yo viera esta línea en menos tres, eh, en menos tres y medio incluso, yo diría, oye, ¿qué está pasando? Está muy bajita, ¿qué no estoy viendo? Pero me parece que la línea está en el lugar correcto, pero aún así entregándonos este valor en el de que Chicago solo tiene que ganar por un, sí, por un touchdown. Yo creo que
2: también refleja, eh, me gusta el teaser que hiciste, me encanta, no ahí ya te cubres nada más que, que los Bears ganen, y creo que es lo más probable, no yo creo que de todos los equipos locales de esta, de esta semana, eh, los Bears son pues los que deberían de ganar sin mayor problema, ¿no? Evidentemente es la NFL y es una liga impredecible, pero son el equipo que general de todos los locales luce más fuerte. Entonces, sumando esto y te protegiéndote con los, con los Colts, creo que es un gran teaser. Me gusta, ¿no? No sé tú qué tengas que decir. ¿Tienes pick para este juego, Andrés? Sí, tengo. Mira, los
0: Bears fueron la mejor apuesta de la NFL este año. Ok. 12-4 contra el spread en total. Uf. 7-1 en casa. Ok. Y han cubierto el spread de nueve de, su, de sus últimos diez partidos. La verdad es que los Bears, con todo, o sea, desde el principio de la temporada. Como que no
2: les dan ese crédito, ¿no? todavía no
0: dan, todo, como que no lo ponen como un equipo así de élite. Y además, ¿quién se esperaba antes de empezar la temporada que fueran estos Bears a jugar así, la verdad, no? O sea, la verdad es que hay que, hay que darles el crédito, hay que darle el crédito a, a Nagy, porque la verdad ha hecho un trabajo increíble, sobre todo con esa ofensiva que al, si la veías en papel antes de empezar el año podías haber pensado que era muy parca que no iba a lograr nada pero con ayuda de, de buenas armas algunas buenas armas que, que tomaron en offseason como como el caso de, de bueno eso no lo tomaron en offseason pero han aprendido cómo usar a Tariq Cohen el caso ha de mejorado Alan, Tariq Cohen exacto, el caso de Allen Robinson el caso de Taylor Gabriel la verdad es que tienen jugadores interesantes y siento que lo que hacen estos estos jugadores es complementarse muy bien como que uno, o sea, Allen Robinson tiene potencial de ser un número uno, ¿no? Alto, sí. físico. En cambio, Gabriel es un muy buen slot, rápido. Daddy eh, Cohen cort, es el arma. Con cortes rápidos y, y, y veloz. Eh, Cohen es como muy bueno para atrapar el balón detrás del backfield. Y, y, y Howard, y Howard sea, es, es al menos un, un bueno, normal. Es
2: como, es un buen corredor. Es un buen corredor. Es un buen corredor. Es un buen corredor.
0: Por medio de los tackles, ¿no? Exactamente. Entonces, creo que tienen muchas armas que se complementan muy bien. Y el hecho de que de que Mitchell Trubisky tiene esta segunda este dimensión que no habíamos visto del año pasado, de correr el balón. Mitchell Vick. Exacto, le da, esta de, le da esta ofensiva, yo creo que es muy interesante. Y sí, yo creo, y, y, y siempre hablamos primero de la defensiva de Chicago, y, y está bien, porque la verdad es que es un trabuco, es algo demasiado. Es una sólido, máquina. Sobre una máquina. todo en casa. Yo también, Ricardo, creo que a lo mejor, digo, ahorita está muy pareja las apuestas en cuanto a la apuesta pública. Pero yo sí creo que se va a empezar a ladear del lado de, de, de los Eagles por este tema de Nick Foles y de la magia que ha, que ha hecho últimamente. 27.66 puntos puntos por partido en los, en los eh, juegos que ha sido Foles titular y 420 yardas totales. O sea, es impresionante. Sí. Pero esto no lo veo. No lo veo contra los Bears. suceso sea, eso de defensiva en casa... Yo creo que lo va a dejar máximo en 300, 350 yardas en el mejor caso.
1: Caliente.mx te regala 300 pesos. Solo tienes que registrarte y apostar en tu partido favorito. Baja la app y gana ahora. Yo tengo un pick.
0: Pero espera, todavía no tengo mi pick. Ah,
1: ¿Cuál es tu pick, Andrés?
0: Pero de todas maneras, sí me da un poco de miedo esta esta magia que que ha hecho Nick Foles. Entonces yo lo lo voy a respetar un poco y voy a volver a tisear. Ok. Eh... ¿Me voy a ir Bears más punto 5?
2: Bears más punto... Bueno, más Bears peak, ¿no? Ahorita. Estaría como está en 6. Ah, ok. Bears peak, perfecto. Bears peak, ajá. Y bajas de 47. Y bajas de 47. Sobre todo
0: porque... Por eso mismo, ¿no? No veo la narrativa ni el caso en que Nick Foles eh, queme a esa defensiva de los Bears. Si de casualidad ganan, que lo veo muy remoto, ganarían por poco. Digo, igual no le voy a pegar al teaser, pero... Me imagino más la narrativa de un partido de pocos puntos en el que ganan los Bears. Sí, yo también tengo pick y
2: creo que es un pick como complemento. A mí me gusta el over de 41. Creo que va a ser un juego donde vamos a ver touchdowns de distintas formas. O sea, veo el error de Nick Foles, sí, veo un fumble y veo una defensiva de los Bears que no solo busca arrancar el balón, sino hacer cosas grandes con el balón. Podría haber incluso que Tariq Cohen pueda tener un regreso de de, de despeje. Veo muchas anotaciones de otra forma. Y también al final del partido veo cómo puede haber este backdoor cover. Creo que también lo veo. Imagínate que los Bears van ganando 37, faltando 5 minutos. Y ya no tienen nada que hacer, pero Nick Foles dice, bueno, a ver, yo voy a ser agente libre. Vamos a cerrar con algo positivo la temporada. Vamos a ver si le puedo anotar a la defensiva de los Bears. Ya que está relajada. Eso es lo que yo creo que va a pasar. Yo, me, yo, yo siento que va a haber un backdoor cover. No creo que sea un partido de muchos puntos, pero vamos a estar en esta situación de que siempre va a estar cerrada la línea y por alguna situación va a pasar que se va a cubrir el over en estas últimas series. Eso es lo que a mí me gusta.
0: Nada más rápido para complementar antes de dejar tu comentario Rich. Eh, yo no lo veo, yo creo, o sea, veo hasta 41, yo me inclinaría más por las bajas, porque checa esta, este dato en la defensiva en la que no estamos pensando. Los Eagles en estos partidos acá jugado Nick Foles, han frenado, eh, ah no, en toda la temporada, perdón, está, o sea, han, han dejado que los contrarios conviertan sus viajes a la zona roja en touchdowns. Solo en 44.6% de las veces. Es el mejor equipo el en la roja. zona roja, la defensiva. No lo hubiéramos pensado, ¿no? Si te pones a pensar así, como por afuera de, por arriba del agua, como que no, no, no piensas en los Eagles, en una defensiva que no, cuando llegan a la buena zona buena roja defensa. te
2: amarras. Los Eagles tienen una buena defensiva, sobre todo en el front 7. El problema de los Eagles es cuando les empiezas a lanzar. Y no es que, que Trubisky sea el tipo más, este ¿cómo se llama? Más espectacular. Pero, este. Pero. Sí veo jugadas grandes, o sea, de, de todo tipo. Y, por ejemplo, en esta situación que te digo, veo tan posible como que Nick Foles anote a como que le hagan un pick six. Y la defensiva de los Bears cierra la puerta por completo. O sea, veo como Chicago pueda llegar arriba de los 30 puntos con defensiva. Entonces, eso es lo que, lo que a mí me preocupa. Yo, yo sí veo este juego como un backdoor cover. Y creo que eso va a ser lo que va a ocurrir, ¿no? O sea, 41, 42. Por ejemplo, cuando tú me pones el teaser con el 47, me parece sólido. Muy sólida. Pero bueno, Rich.
3: A mí, en el papel, insisto, ya quedé que yo aquí mi pico oficial va a ser el, el teaser para bajar Chicago Peak. En el tema de altas y bajas, yo me inclinaría por las bajas a pesar de este marcador. Porque acuérdense siempre esto, acuérdense que esto es un tema no necesariamente de adivinar el resultado, sino es, las líneas son un reflejo de cómo la gente responde en la ventanilla para hacer sus apuestas. O a lo que Las Vegas busca es crear justamente un número que provoque que la gente se anime a apostar hacia un lado o hacia el otro. Y cuando la gente, el apostador casual, ve un, una apuesta de 40 puntos en playoffs, aparte imagínense esto, en el último partido de la ronda de comodines, es lo, su primera reacción es apostar las altas. ¿no? La gente, su subconsciente, su quiere ver más puntos, quiere ver juegos espectaculares y siempre se va a las altas, especialmente cuando lo ve en, en marcadores que en apariencia son tan bajitos como unas altas de 40. Entonces, yo me inclino fuertemente eh, hacia, hacia las, las bajas. bajas. Sí, okay. es, eso, eso sin duda. Okay. Coincido con Ulises porque, y yo lo tengo presente, porque yo perdí así unas bajas con Chicago dos veces en el año, contra Tampa Bay y contra Buffalo tenían altas de 40 38 40 puntos y a pesar de que la defensiva frenó por completo a, a las ofensivas rivales ellos solitos hicieron las altas Chicago le pegó 41-9 a Buffalo con touchdowns defensivos y de equipos especiales y le pegó 48-10 a Tampa Bay en unas altas de 45 con touchdowns producto de intercepciones y de entregas de balón entonces, eso a mí lo único que me, que me preocupa es que yo creo que Chicago es capaz. Tiene ese potencial, de, exactamente. De hacer las altas él solito, ¿eh? Pero, otra vez, y lo, lo conecto con lo que dijimos hace rato, no podemos hacer estos análisis contemplando entregas de balón, porque es un, una estadística, un, un resultado, pues un tanto fortuito y, y con muchas circunstancias involucradas. Entonces, mi, mi análisis no los puede incluir. ¿Que les tengo miedo? Les tengo miedos. ¿Le tengo miedo al pick six de Nick Foles? Claro que sí. Pero en frío, en una burbuja, en un vacío, me quedaría con las altas, sí, las con probab- las bajas, perdón. 10 de 10. Las diez probabilidades
2: de diez. que ocurra en un partido es pocas y por eso paga tanto si le apuestas un pick six. Es, es completamente claro. sí si el número frío te dice no, el apostador y sobre todo lo que tú ya viste es, uh, no sé y esta historia ya la he visto me parece.
3: exactamente pero de, de inclinarme o sea, el, el teaser de Andrés me gusta pensando el teaser en, de
2: Andrés es muy bueno
3: exactamente
2: sí, el teaser de Andrés Don Teaser solid. Don Teaser entonces vamos a hacer un recap rápido ya para acabar apuesta ganadora de la ronda de Wildcard ¿les parece bien?
1: Caliente.mx te regala 300 pesos solo por registrarte Entra, regístrate y empieza a apostar ahora.
0: ¿Quién
2: empieza Adelante. con sus picks?
0: ¿Empieza, empieza,
2: Empiezo yo con mis picks. Di cuatro picks. Indianapolis con más 1.5. Baltimore, eh, bueno, Seattle con más uno. Baltimore con menos tres. Y las altas de 41 de Filadelfia contra Chicago.
0: Ok, yo me fui con los Chargers, más dos y medio, más tres. Más perdón. tres, ajá. Eh, teaser de Cowboys. Más 5 y altas de 37. Ok. Y otro teaser de Bears más punto .5. Ah, no. Peak, perdón. pick Bajas de 47. Ok. Yo traigo Dallas menos 1. Uh-huh.
3: Las bajas de 41.5 de Chargers y Ravens. Y el teaser, Indianapolis más 7.5 con Chicago en pick,
2: Ok. ¿Qué vamos a hacer? ¿Esto es borrón y cuenta nueva? ¿Estamos 0-0 los, los tres?
0: Yo diría que es lo correcto. Aunque se arda Rich, ni modo. Pues,
3: nos nos arrancamos, entonces. entonces, Año
0: nuevo, récord nuevo.
3: Cerramos la temporada regular. Cerramos la temporada regular con récord positivo, los tres. Esperemos que la gente nos haya haya seguido, porque entonces será un sinónimo que le fue muy bien. Y arrancamos con playoffs para también esta mini, pues este mes que nos queda de de NFL, también entregar números positivos. Venga,
2: 0-0. Por último, eh, Nuestros amigos de Caliente para quien no empieza a apostar te regalan 300 pesos para este ¿cómo se llama? Para crear una cuenta y para empezar a jugar. A mí me gusta mucho apostar a futuro, ya que estamos en playoffs. ¿Quién va a ganar el Super Bowl? Agarras esos 300 pesos, lo divides en tres lotes de 100 pesos y eliges a tres equipos con los que, a los que les quieras ir. Y que les pongas más emoción por apoyar. Ya sea tu equipo favorito o ya sean los que les gusten los momios. Yo antes del podcast les hice exactamente la misma pregunta. Que seleccionaran a tres equipos con este bono de caliente. Y dijeran, le quiero apostar a estos tres equipos. ¿Vale? Y creo que está interesante. O sobre sea, ¿100 todo, a cada, uno, 100 o, a cada o uno como si
0: nos dieran tres bonos?
2: No, no, no. 100 a cada uno. O puedes hacer tres cuentas y tres bonos y te quedas con la abuela. Pero no, el chiste es, te creas tu cuenta nueva le metes 100 pesitos a cada uno y pues ya lo que salga ya te deja para, para el siguiente podcast de apuestas de todos los deportes que ya está cocinándose. Si quieren, empiezo. Empiezas. venga okay,
0: Para no fallar, le voy a meter a, a los Saints que yo okay. creo que van a ser los campeones. Que te pagan 250, 250. Pesos, pesos por cada uno en caliente ahorita. Okay. Me tengo que ir a la más segura, aunque sea la que menos paga. Ok. Número dos, yo me voy a ver con los Eagles, ¿no? Eagles, fly, sí. Eagles, fly. Sí, sin duda, es el que más paga, pero oye, la verdad es que o sea, tenemos que, que buscarle la sorpresa, ¿no? De que, okay. de que Nick Foles se, se caliente otra vez. Y de otro recorrido impresionante de Playoffs. 3... Aparte es dinero de la casa, está bien. 3,300 pesos. 3,300 pesos por cada 100 pesos, ok. Y me voy a ir también, me gusta Kansas. ¿Kansas City? 450. Ah, do, dos favoritos y una sorpresa. Ok. ¿Eh? Porque Kansas o sea, es el, es el fuiste, segundo. Fuiste a los, es ajá, el segundo favorito. Fuiste
2: con los dos top y el de hasta abajo. Uh-huh. Rich.
3: Miren, yo arriesgo de, de sonar como disco roto, pero ya saben que para mí todo se trata de encontrar valor en, en los números. Coincido con Andrés, me preguntan quién es el favorito para ganar el Super Bowl. Creo que son los Saints sí. también. Pero me paga me paga tan poquito que la verdad ya no me parece atractivo. Creo que ese 250 más bien lo podríamos sacar a lo largo de los playoffs apostando esos, esos mismos 100 pesos ah, eh, New decir, de, de, de invertirlos un mes. ¿no? habiendo dicho esto, donde yo veo valor, los que son un, equipos un poquito más arriesgados, a mí me gusta mucho Chicago más 900, okay. y me gusta Baltimore más 1,400 ¿por qué? porque creo que claramente son las mejores defensivas de, de los equipos que están en playoffs y me parecería muy prudente que en un año en el que la conversación giró en torno a la revolución ofensiva de la liga uno de estos dos equipos se alcance a colar al Super Bowl e imagínate, si tú tienes un boleto mmm, más 900 o más 1400 ya en el Super Bowl, eso te da la oportunidad Uf. de apostar un montón de alternativas para garantizar una ganancia muy atractiva.
0: Y lo o sea, inteligente si Super
3: Bowl, es que descubrirte el otro lado.
0: No, y que, y que estás poniendo uno de la Nacional y uno de la de la Americana, entonces si llegan los dos, ya ganaste. Exactamente, <ríe> sí, no.
3: Yo es correcto.
2: Me gustan Yo estuve así de ponerle a los Saints, me gustaron. Pero eh, tengo que irme con mi pick de Super Bowl de principio de temporada. Y que encuentro mucho valor. O sea, eh, los Saints, los los Rams están en más 500. Eh, Creo que es un valor justo. Pero los Pats me encantan con más 600. Hace mucho que New England no entra como el claro favorito de la americana para llegar al Super Bowl. Y sin embargo son el claro favorito de la americana para llegar al Super Bowl. Aunque su aunque para Las Vegas, ¿no? Aunque para Las Vegas no, perdón, pero dude, hasta que Kansas City gane dos partidos de playoffs, que no ha ganado dos partidos de playoffs en 30 años, o en, es más, en, 50, en 40 años, que probablemente no ha ganado dos partidos de playoffs, no lo creo. Y menos con Andy Reid, ¿no? Entonces, los Rams y los, y los Pats son mis dos primeros. Y a mí me gusta mucho Baltimore. Creo que, porque aparte, si todo ocurre como creo, Baltimore se va a eliminar con los Pats, entonces voy a tener ya por lo menos un pick dentro de los últimos cuatro Y creo que también los Rams van a estar dentro de los últimos cuatro Entonces voy a tener por lo menos en estas finales de conferencia un 50% de ganar Así lo veo yo y, y creo que creo que me gusta, pero lo que queremos hacer es, escuchen este podcast ¿Sabes? y
0: ustedes díganos a quién le van a meter ¿Sabes qué me convenciste? Le voy a cambiar al de Kansas City por por Chargers Por Chargers 1800
2: Uff bueno. Me gustan
0: los Chargers para llegar al Super Bowl. Mucho. O sea,
2: ¿qué ves? ¿qué ves más fácil? ¿Que Kansas City llegue al Super Bowl o que los Chargers no, no, le vuelvan a ganar a, rastro, a, buen... los, a los Chiefs en el Arrowhead? Chargers, ¿Ve? 1800. No, y aparte está buenísimo, 1800. Que el Super Bowl sea Filadelfia contra Chargers y ya Puff, la hice. No, mira, que sea Nuevo Orleans contra Chargers, no importa. No, pero ya la hice yo. Que ah, es no, pues ya, ya estuvo, Nos invitas a todos lados, ¿no? Pero entonces justo es eso. Y es un experimento bien padre porque hasta el, el fan más casual es como si metieras tu quiniela en la oficina. Hasta el fan más casual lo entiende así y es un primer gran paso para entrarle en a este mundo de las apuestas, ¿no? No sé ustedes cómo lo vean.
3: De acuerdo. Qué excelente idea.
2: Perfecto. Entonces, eh, ya para cerrar, muchísimas gracias a Caliente. Andrés Ornelas, ¿cómo te encontramos? Arroba NFL, NFL, noticias, perdón, en Twitter. Ricardo de la Huerta.
3: En R de la Huerta 17.
2: Y a Robo Ulises Arada, si hacen esto, mándenos sus screenshots de de su bono de caliente para ver a quién le apostaron y vamos a ver quién. De todas formas, vamos a meter un post en Primero 10 con esto. Y nos vemos la siguiente semana, ¿vale? Saludos a Eduardo, que nos escribió por Twitter. Ah, sí, también todo. Qué buen buen grupo tenemos de de apuestas. Exacto. Eh, Soy fan.
0: Creo que fue el último que nos escribió a a Marco Rodríguez.
2: Marco Rodríguez, que si ya estábamos grabando, ya ya nos piden desde el lunes que grabemos. eh Exacto. A Selección Deportiva. Y Javier G. Jerónimo Ok, venga muchachos Entonces, quien nos escuche, mande sus Sus pics este de de, Con el subono de caliente Por favor, síganos fregando lo más que puedan en Twitter Aunque sean cosas malas, no importa No importa. Venga, para eso estamos, ¿no? Si no nos escucha nadie, si nadie sigue las recomendaciones, qué chiste Rich, ya las 100 semanas sí te tenemos aquí
3: Estamos ya de vuelta ahí para poner orden Y para revisar los resultados de La ronda de Wildcard
2: Órale pues, venga, muchísimas gracias Rich nos vemos.
1: ¿Listo para jugar como los expertos? Apuesta ganadora. Apuesta ganadora. Presentado por caliente.mx.
2: Boss off, Ultra Visa una presentación para primero y 10.